sound is. The Plant Podcast, το podcast των φυτών, με την Cut and Coach Μαριάννα Ράπου. Τι να φυτέψω σήμερα, είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut and Coach σας και είμαι εδώ για να σας μοιήσω στον κόσμο των φυτών, να λύσω τις απορίες σας και να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε όσο και εγώ. Είναι αλήθεια ότι τα φυτά έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μα. Στην περίοδο τη καραντίνας τα εκτιμήσαμε ιδιαίτερα, αφού η ενασχόληση με την κυπουρική αποτελεί αναμφίβολα μέθοδο χαλάρωση και ευεξία και παραμένει ανάμεσα στι κορυφαίε δραστηριότητε που βελτιώνουν τη διάθεση. Τα φυτά είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα. Σκεφτείτε ότι τα τρώμε, τα πίνουμε, δυνόμαστε από αυτά, φροντίζουν το δέρμα και την υγεία μα και άλλα τόσα. Σε αυτό το podcast, στόχος μου είναι να σας εμπνεύσω να μπείτε στον κόσμο των φυτών, των χρωμάτων, των μυρουδιών, αλλά και της καλής διάθεσης. Ακόμα και αν δεν έχετε ιδέα από κυπουρική, μην πανικοβάλλεστε. Μέσα από απλά βήματα θα μάθουμε τι φυτεύουμε κάθε μήνα, πώς θα δημιουργήσουμε ενδιαφέροντες χρωματικούς συνδυασμούς, καθώς και τι μπορούμε να καλλιεργήσουμε από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, απλά στο μπαλκόνι του σπιτιού μας. Σε κάθε επεισόδιο σας προτείνω φυτά που θα φτιάξουν τη διάθεσή σας και σας δίνω τα απαραίτητα tips που θα χρειαστείτε για να παραμείνουν υγιεί, για να τα απολαύσετε όσο περισσότερο γίνεται. Μαζί θα ανακαλύψουμε τον υπέροχο κόσμο των φυτών στον κήπο, στο μπαλκόνι, στο σαλόνι αλλά και στο πιάτο μας κάθε εποχή. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε τι θα φυτέψετε το χειμώνα? Καλώς ορίσατε στην πρώτη μας χειμερινή συνεδρία περί φυτών. Σε λίγο θα μάθουμε. Τι παίρνουμε στο λαχανόκηπό μα, ποια λουλούδια ανθίζουν αυτή την εποχή, τι χρωματικού συνδυασμού θα διαλέξω για καλή διάθεση και αρμονικό αποτέλεσμα. Επίση, θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα φυτά αυτή τη περίοδου. Για το τέλο, άφησα να λύσουμε βασικέ απορίε σα. Α ξεκινήσουμε. Έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα. Έχει ήδη χιονίσει, αλλά ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Το φως αρχίζει να κερδίζει έδαφος και οι πρώτες ζεστές μέρες μας περιμένουν. Αυτή την εποχή, αυτή την εποχή σπέρνουμε. Σπανάκι, σέσκουλα, πράσα, μαϊντανό. Τώρα γίνεται επίσης η πρώιμη σπορά λαχανικών όπως αγκουράκια, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκύθια. Φυτεύουμε κρεμμύδια μικρά και μεγάλα, σκόρδα και ξερά το καλοκαίρι, καρότο, μπιζέλια, κουκιά, δεδρολίβανο, θυμάρι. Και από ανθοφόρα φυτά, πανσέδες, ανεμόνες, σκυλάκια, πρίμουλες, γεράνια και βολβούς κρίνων. Όλα αυτά τα πανέμορφα ανθόφυτα υπάρχουν στα φυτόρια και σε ποικιλία χρωμάτων. Επίσης μεταφυτεύουμε μαρούλια, πράσα, αγινάρες. Κόβουμε και γεμίζουμε τα καλάθια μας με λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, νεράτζια, περγαμόντα, μαρούλια, μπρόκολο, κουνουπίδι, χλωρό κρεμμύδι, σκόρδο, ραδίκια, ζωχούς, ρόκα, σπανάκι, βρούβες, τσουκνίδες, μάραθο, σέλινο. Τι απίστευτη ποικιλία είναι αυτή! Τα σέσκουλα τα σπέρνουμε κατευθείαν στη γη σε αποστάσεις 20 με 30 εκατοστά το ένα από το άλλο, ανάλογα την ποικιλία. Τα πράσα από την άλλη, παιδιά δεν γίνεται σούπα χωρίς πράσο, πρέπει όλοι να το σπείρουμε αυτή την εποχή. 
Το πράσο λοιπόν πρέπει να το σπείρουμε σε ένα δίσκο βάθους 10 εκατοστών, με χώμα για σπορία και να το μεταφυτέψουμε στον κήπο μας όταν φυτρώσουν. Και τώρα θα αναρωτηθείτε πότε βγάζουμε στον κήπο τα φυτά που θα δημιουργηθούν. Θα πρέπει να φτάσουν στο πάχος ενός μολυβιού για να μπορέσουμε να τα μεταφυτέψουμε είτε στον κήπο μας είτε σε μεγαλύτερες γλάστρες. Διαφορετικά, μπορούμε να αγοράσουμε έτοιμα σπορόφυτα που φυτεύουμε είτε στα σύνορα του ποστανιού μας σε αποστάσεις 10 εκατοστά ή ανάμεσα στα υπόλοιπα λαχανικά μας για προστασία από τα έντομα. 2-1 Τα μαρούλια που σπήραμε προστατευμένα από το κρύο το προηγούμενο μήνα μπορούμε τώρα να τα μεταφυτέψουμε στον κήπο μας. Επίσης, αυτή την εποχή ρίχνουμε σπόρους μαρουλιού για να έχουμε και το Πάσχα. Τι το καλύτερο το Πάσχα, να έχουμε έτοιμα τα δικά μας μαρουλιά. Ο Φεβρουάριος είναι ιδανικός μήνας για να φυτέψουν τα κρεμμύδια και τα σκόρδα όσοι από σας δεν πρόλαβαν ακόμα. Όλα τα φυτά του κήπου μας θα πρέπει να τα προστατέψουμε με ένα μικρό αυτοσχέδιο θερμοκήπιο από τις κρύες νύχτες του χειμώνα και τα έντομα. Προτινόμενη είναι η καλλιέργειά τους με στέγαστρο σε τούνελ με φλής ένα κολπάκι που θα μοιραστώ μαζί σας αμέσως τώρα είναι ότι στα σύνορα του κήπου σας, όσο μεγάλος ή μικρός είναι, μπορείτε να σπήρετε καλέντουλα. Πότε θα σπήρετε λοιπόν την καλέντουλα? Μετά το τελευταίο παγετό. Γιατί θα τη σπήρετε? Για τα υπέροχα μεγάλα λουλούδια της σε έντονο κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, καθώς και για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Οι αποστάσεις φύτευσης στον κήπο είναι... Στις γραμμές 25 εκατοστά επί των γραμμών και 60 εκατοστά μεταξύ των γραμμών το ελάχιστο. Καιρός όμως να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Αγαπημένη μου επιλογή η καλέντουλα διαθέτει μεγάλη περίοδο ανθοφορίας από τις αρχές της Άνοιξης μέχρι τα τέλη φθινοπόρου. Είναι αυτοφιές αγριολούλουδα, πολύ συνηθισμένο στην ελληνική ύπεθρο. Ανήκει στην οικογένεια των σύνθετων ή κομπόζιτων που αποτελούν τη μεγαλύτερη οικογένεια στο φυτικό βασίλειο. Άλλα ονόματα που μπορεί να έχει, νεκρολούλουδο, κίτρινη μαργαρίτα, λουλάκια, πετινόχορτο και μοσχαρδίνη. Η ιστορία της πηγαίνει πολλούς αιώνες πίσω, όταν χρησιμοποιούταν από τον αρχαίο, το ρωμαϊκό, αραβικό αλλά και ινδικό πολιτισμό ως θεραπευτικό βότανο, αλλά και ως συστατικό σε φαγητά, καλλιτικά και υφάσματα. Το λάδι της καλέντουλας διαθέτει ευεργετικές ιδιότητες επούλωσης και ανάπλασης. Χρησιμοποιείται όπως βλέπουμε ολόκληρο το φυτό, είναι αυτό που λέμε «zero waste». Η ονομασία της έχει λατινική ρίζα και προέρχεται από τη λέξη «calends», που σημαίνει «την πρώτη μέρα κάθε μήνα», καθώς οι Ρωμαίοι παρατήρησαν ότι τότε ανθίζει. Στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλές συνταγές για να χρησιμοποιήσετε αυτό το θαυματουργό φυτό. Εγώ διάλεξα να σας πω πώς θα φτιάξετε γρήγορα μόνοι σας το θεραπευτικό της λάδι. Γεμίστε με άνθη ένα γυάλινο δοχείο και ρίξτε λάδι μέχρι να σκεπαστούν. Τα άνθη. Αφήστε τα στον ήλιο, ανακοινώντας τα ελαφρώς κάθε 3 με 4 μέρες. Μετά από δύο εβδομάδες, σουρώστε το και φυλάξτε το σε σκουρόχρωμο γυάλινο δοχείο. Έτοιμο το λαδάκι! Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε για τη φροντίδα της είναι Η καλέντουλα στον κήπο πρέπει να ποτίζεται τακτικά, αλλά δεν της αρέσουν μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι ένα ανθεκτικό φυτό που αγαπά να μείνει στον ήλιο και δεν φοβάται τη χαμηλή θερμοκρασία. Τα άνθη της καλέντουλας είναι βρόσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεκόρ σε σαλάτες, για γαρνιτούρα και για άρωμα σε διάφορα πιάτα στην κουζίνα μας. Όσοι από εσά βλέπετε Masterchef, σίγουρα θα τα έχετε δει να στολίζουν τα πιάτα τους. Επίσης, καλό είναι να απομακρύνουμε τα λουλούδια της μόλις ξεραίνονται, για να ενισχύσουμε έτσι την ανθοφορία της. 
Η συλλογή σπόρων για φύτεμα γίνεται όταν η ανθοφορία τελειώσει. Για να στεγνώσουν εντελώ τα άνθη, κόψτε τα και κρεμάστε τα ανάποδα σε δέσμε. Οι σπόροι περιέχονται στα κεφάλια και μόλι στεγνώσουν και είναι εύθρυπτα, μπορούν να τριφτούν με το χέρι και ξεφλουδίζονται για να συλλεχθούν οι σπόροι. Ένα ακόμα αγαπημένο μου ανθόφιτο αυτή τη περίοδου. Είναι η πριμαντόνα του χειμώνα πρίμουλα. Αν και πολιετέ πόδε λουλούδι χαμηλή ανάπτυξη, η πρίμουλα φυτεύεται κυρίω ω ετήσιο καλοπιστικό και μα χαρίζει τα υπέροχα άνθη τη από τι αρχέ Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη τη Άνοιξη. Διαθέτει χαρακτηριστικό λογοειδέ φύλωμα που αναπτύσσεται σε μορφή ροζέτα. Αυτή την εποχή θα τη βρείτε ανθισμένη σε όλα τα φυτόρια σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων: άσπρο, κόκκινο, μουβ, κίτρινο, ροζ, πορτοκαλί αλλά και μπλε. Μεταφυτέψτε την σε γλάστρες και ζαρτινιέρες, αλλά και στον κήπο, για να δημιουργήσετε εντυπωσιακές χρωματικές συνθέσεις. Το όνομα της πρίμουλας προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει πρώτη, επιβεβαιώνοντας την πρώιμη ανθοφορία της το κατοχήμονο. Τα φύλλα της θυμίζουν φύλλα μαρουλιού, γι' αυτό και πολλοί την ονομάζουν μαρουλάκι. Πέραν της καλοπιστικής της αξίας, τα άνθη της είναι εδόδημα σε σαλάτες, ενώ χρησιμοποιούνται και για την Παρασκευή μαρμελάδας και ποτών. Άλλο ένα φυτό λοιπόν με zero waste. Επιπλέον, είναι εξαιρετικό χαλαρωτικό και ηρεμιστικό βότανο. Καταπραίνει τις αντιδράσεις στο σκε... Καταπραίνει τις αντιδράσεις στο στρες και την ένταση. Και διευκολύνει έτσι τον ύπνο μας. Σχετικά με τη φροντίδα της, θα σας συνιστούσα τα ακόλουθα. Μεταφυτέψτε τις σε ρηχές γλάστρες και ζαρτινιέρες, καθώς έχει επιφανειακό ριζικό σύστημα, δεν θέλει μεγάλες γλάστρες. Κάτι το οποίο είναι πολύ βολικό, αφού μπορείτε να βρείτε καλόγουστα γλαστράκια σε μεγάλη ποικιλία. Μια απόσταση περίπου 20 εκατοστών μεταξύ των φυτών πρίμουλας είναι ιδανική για τη φύτευση στον κήπο σας. Για την τοποθέτησή τη, επιλέξτε θέσει προστατευμένε από το μεσημεριανό ήλιο, καθώ χρειάζεται δροσερό περιβάλλον και υγρασία για να ευδοκιμήσει. Ποτίζεται πολύ συχνά, φροντίζοντα όμω να μην μένει νερό στο πιατάκι τη γλάστρα. Ένα κολπάκι που μπορείτε να το κάνετε αυτό αν έχετε γλαστράκια στο μπαλκόνι σα, είναι να τα παίρνετε, να τα βάζετε κάτω από τη βρύση, έτσι ώστε μόλι τρέξει το νερό κάτω στον νεροχήτη σα, κλείνετε τη βρύση σα, το παίρνετε το φυτάκι και το τοποθετείτε πάλι στη θέση του. Επίσης, καλό είναι να ενσωματώσετε στο χώμα υλικά που διατηρούν την υγρασία, όπως ο περλίτης, ενώ ενδείκνεται η προσθήκη οργανικού κομπόστ, για εμπλουτισμού του εδάφους. Προσθέστε υγρό λίπασμα για ανθοφόρα φυτά μια φορά το μήνα, από τις αρχές της Άνοιξης μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου. Για τα φυτά της πρίμουλας, που είναι φυτεμένα στον κήπο, αρκεί να βάλουμε πλήρες κοκκόδες λίπασμα στις αρχές της Άνοιξης, του καλοκαιριού και του φθινοπόρου. Όπως είπα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων στην πρίμουλα. Σε λίγο θα αναφερθούμε στο πώς να συνδυάσουμε τα φυτά ανάλογα με το χρώμα των λουλουδιών τους. Τα χρώματα, ανάλογα τον τρόπο που θα συνδυαστούν, δημιουργούν διαφορετικές εντυπώσεις και συναισθήματα. Ο Βασίλη Καντίσκι, Ρώσος ζωγράφος, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και από τους πρωτοπόρους αφηρημένης τέχνης, έχει πει «Το χρώμα είναι μια δύναμη που επηρεάζει κατευθείαν στην ψυχή. Ανάλογα με την απόχρωσή τους, τα άνθη μπορούν να έχουν χρώματα που να θεωρούνται θερμά ή ψυχρά. Τα ψυχρά χρώματα είναι το μπλε, το πράσινο, το ιώδες, καθώς και ενδιάμεσες αποχρώσεις τους, ενώ τα θερμά χρώματα είναι το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο. Γενικά, φυτά με θερμά χρώματα ανθέων προσελκύουν το ανθρώπινο μάτι και δίνουν μια αίσθηση οικειότητας, ενώ λουλούδια με ψυχρά χρώματα ανοίγουν το χώρο και δημιουργούν μια αίσθηση απομάκρυνσης. 
Έτσι, αν θέλουμε να δώσουμε χρώμα σε ένα πολύ στενό μπαλκόνι, αλλά και να μεγαλώσουμε το εξωτερικό μα χώρο, θα χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά ψυχρά χρώματα, όπω είναι μπλε μαζί με μοβ, με φόντο το άσπρο. Για τολμήστε το! Αλλά σε σκιερές τοποθεσίες, τα ψυχρά χρώματα δημιουργούν την αίσθηση της απομάκρυνσης και ψυχραίνουν το χώρο. Καλό είναι να αποφεύγονται αυτοί οι συνδυασμοί αν επιδιώκεται το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι χρωματικές αρμονίες που μπορούν να δημιουργηθούν ομαδοποιούνται στους παρακάτω συνδυασμούς. Στον μονοχρωματικό συνδυασμό. Εδώ επιλέγουμε φυτά με ένα χρώμα από το χρωματικό κύκλο. Μια τέτοια φύτευση μεγαλώνει το χώρο. Στον αναλογικό συνδυασμό επιλέγουμε φυτά από ένα χρώμα και από τα γειτονικά του στο χρωματικό κύκλο, δηλαδή μόβ με κόκκινο, πράσινο με μπλε ή πράσινο με το κίτρινο. Στον συμπληρωματικό συνδυασμό εδώ επιλέγουμε φυτά με χρώματα που βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο, δηλαδή μόβ με κίτρινο ή πράσινο με πορτοκαλί. Δίνουμε έτσι ένταση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο χώρο και προσελκύουμε άμεσα την προσοχή του παρατηρητή. Αυτό σε μένα είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός. Και τέλος, στον πολυχρωματικό συνδυασμό. Δεν υπάρχει εδώ περιορισμός με βάση το χρωματικό κύκλο. Έτσι επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα του φυσικού περιβάλλοντος, μια και στη φύση κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η ανάμειξη των χρωμάτων χωρίς κανόνες. Οι παραπάνω τρόποι χρησιμοποίησης των χρωμάτων είναι χρήσιμοι σε μικρή και σε μεγάλη κλίμακα, δηλαδή από τη σύνθεση ενός φυτοδοχείου ή μιας γλάστρας μέχρι και τη φύτευση ενός μεγάλου χώρου. Ένα κολπάκι για να δείτε τι ταιριάζει στο δικό σας ψυχισμό είναι όταν αγοράσετε τα λουλούδια σας και πριν τα φυτέψετε στην τελική τους θέση, κάντε τους συνδυασμού σας σύμφωνα με αυτά που είπαμε, καθίστε απέναντι και παρατηρήστε. Τι συναισθήματα σας προκαλούν? Ανάλογα με την απάντηση, τοποθετήστε τα στην τελική τους θέση. Για το τέλος, άφησα να λύσω τις απορίες σας. Η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνουν φίλοι και γνωστοί είναι «Γιατί κετρινίζουν τα φύλλα στα φυτά μου» «Τι κάνουμε όταν ένα φυτό εμφανίζει κίτρινα φύλλα» Όσοι ασχολούμαστε με τα φυτά και την κυπουρική, κατά καιρού έχουμε συναντήσει κίτρινα φύλλα σε διάφορα λουλούδια, φυτά εσωτερικού χώρου, λαχανικά αλλά και δέντρα. Το κυτρίνισμα των φύλλων είναι ένα σύμπτωμα που εμφανίζει το φυτό συνήθω για να μα δείξει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι θέλει την προσοχή μα. Για να μπορέσουμε να φροντίσουμε σωστά τα φυτά μα και να τα διατηρήσουμε σε υγιή κατάσταση, πρέπει αρχικά να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που προκαλεί τα κίτρινα φύλλα. Παρακάτω θα αναλύσουμε τις κυριότερες αιτίες που προκαλούν το κυτρίνισμα των φύλων στα φυτά και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η εμφάνιση κίτρινων φύλων στα φυτά μπορεί να οφείλεται σε μία ή περισσότερες αιτίες, όπως η υπερβολική υγρασία στο χώμα, η έλλειψη νερού, η ανεπάρκεια λίπανσης, ο μειωμένος φωτισμός, καθώς επίσης διάφορες προσβολές από έντομα και ασθένειες. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η υπερβολική υγρασία στο χώμα γύρω από τη ρίζα των φυτών είναι μία από τι πιο βασικέ αιτίε που κυτρινίζουν τα φύλλα του. Είναι σημαντικό λοιπόν να ποτίζουμε τα φυτά όταν στεγνώσει το χώμα για να μπορέσουν να παραμείνουν υγιεί με καταπράσινο φύλλωμα. Επίση, όταν επιλέγουμε γλάστρε για τα καλοπιστικά μα φυτά, φροντίζουμε να διαθέτουν τρύπε στη βάση για να απομακρύνεται το νερό. Προτείνω την εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματο, καθώ είναι αποτελεσματικότερο για τα φυτά, πιο οικονομικό και περιβαλλοντικά ωφέλιμο. Κίτρινα φύλλα μπορούμε να έχουμε και λόγω έλλειψη νερού. Εκτό από το κυτρίνισμα στα φύλλα, η έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει στρίψιμο ή μάρανση των φύλλων και γενικότερη καχεξία του φυτού. Στην περίπτωση αυτή, ποτίζουμε πιο συχνά. Η τροφοπενία, δηλαδή η έλλειψη λίπανση, είναι μια άλλη αιτία για το κυτρίνισμα των φύλλων όταν δεν υπάρχουν αρκετά θρεπτικά συστατικά στο έδαφο ή στο φυτόχωμα για τι ανάγκε των φυτών μα. 
οδηγίες για τη λύπαση του κάθε φυτού θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα του φυτού που αγοράζεται. Άλλη συχνή αιτία είναι ο μειωμένος φωτισμός που οδηγεί τα φυτά σε μειωμένη φωτοσύνθεση. Σε αυτή την περίπτωση αλλάζουμε, αν μπορούμε, τη θέση του φυτού. Τέλος, αν τα φυτά μας εμφανίζουν κίτρινα φύλλα που δεν οφείλονται σε όλα τα παραπάνω προβλήματα, πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιας ασθένειας ή προσβολής από έντομα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθούμε σε γεωπόνο για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Πιστεύω να ξεκαθάρεσε το τοπίο για το κυτρίνισμα των φύλων στα φυτά μας. Έφτασε η ώρα να αγοράσετε τους σπόρους για τα λαχανικά σας, αλλά και για την καλέδουλα, όπως και να προμηθευτείτε φυτά πρίμουλας και όχι μόνο. Καλή σας διασκέδαση! Έως το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά και να φροντίζετε τα φυτά σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.